0: Bienvenue dans la quatrième saison de notre podcast Au Calme pour déconstruire le stress. Je suis Laure Bouguin, la fondatrice de Ocaran, la marque de soins naturels spécialiste de la sérénité. Nous avons créé ce podcast car une personne sur deux est touchée par le stress en France et vous en faites peut-être partie. Les épisodes de calme vous apprendront à vous apaiser grâce à des histoires inspirantes, des retours d'expérience et des conseils d'experts holistiques et médicaux. Pour vous remercier d'être ici, je vous offre 15% de réduction sur notre e-shop et dans notre spa à Paris. Entrez juste le code au H-O-K-A-L-M, au moment de valider votre panier sur OKARAN.fr. Mon idée avec ce podcast vous offrir un accompagnement complet pour mieux gérer votre stress et vivre enfin une vie plus apaisée. Ça commence dès maintenant et c'est calme.
1: Bonjour à tous, je suis ravie d'avoir aujourd'hui Anne-Gabrielle de Saint-Joigny. Anne-Gabrielle, vous êtes coach intégratif certifié, vous êtes psychopraticienne instructrice en MBSR, c'est-à-dire la Mindfulness Based Stress Reduction. Vous allez nous expliquer tout ça, c'est beaucoup moins compliqué que ça, n'en a l'air. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer ce qu'est le coaching et comment vous en êtes arrivée là
2: le coaching en fait, qu'est-ce que c'est euh, Parce que c'est vrai que c'est un mot un peu galvaudé finalement et, et notamment le coaching intégratif puisque c'est celui qui m'intéresse plus particulièrement, c'est vraiment cette notion finalement d'inclusivité et de présence en fait, c'est comment je fais pour être pleinement présent à moi-même et aux autres et comment euh, par un développement personnel et là on va venir en fait dans deux notions, une notion de verticalité et une notion d'horizontalité euh, parce que voilà, le coaching, ça peut avoir. On peut, être, on peut être attiré parce que je veux une solution immédiatement et c'est la modélisation de la société dans laquelle on vit. Donc c'est dans l'immédiat, hop, je veux quelque chose, et donc je vais. Euh, j'ai une approche-solution sur l'étagère, il y a quelqu'un qui va m'expliquer qu'avec ce qui va m'apporter, voilà, je vais devenir euh, une meilleure personne. Et donc là, on est vraiment dans cette notion finalement euh, d'horizontalité par rapport à une notion de verticalité. C'est, Je commence d'un sujet et petit à petit, j'approfondis de plus en plus hein, pour arriver
1: finalement à l'essence de qui je suis. Et okay. donc, euh, voilà. Et la différence entre le coaching et le développement personnel, est-ce qu'il y en a une euh, pour vous Pour moi, non. En fait. okay.
2: Alors après on peut en avoir en effet si on est sur une notion sur étagère hein, où là on n'est pas du tout dans du développement personnel puisqu'on est, alors moi j'ai parlé de mode rustine, hein, donc je prends une petite rustine et puis je vais euh, boucher en fait un trou et potentiellement ça peut être utile hein, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir envie de passer par un développement personnel, maintenant c'est vrai qu'à un moment donné, à titre personnel je pense qu'il est voilà le mode rustine peut être intéressant et pour autant, limiter à un moment donné, parce qu'on va être obligé de revenir à chaque fois sur l'établi pour pouvoir euh, modifier les choses. Donc, c est, c est, pour moi, pas, le, ce mot englobe beaucoup de choses, euh, d'où la confusion aussi. Et après, c'est qu'est-ce que moi j'en fais en fait Parce que ce qu'il faut voir dans le coaching, enfin, du moins dans la forme que je propose, c'est redonner le pouvoir à chaque individu. C'est-à-dire que okay. moi, je ne suis pas là pour apporter une solution. C'est chaque personne sait ce
1: qui est bon pour elle en fait, même si elle ne le sait pas ou elle ne le voit pas initialement. Quand vous parlez de coaching intégratif, ça me fait penser à la médecine intégrative dont on parle de plus en plus. Euh, ça consiste en quoi exactement, une séance de coaching intégratif Eh bien,
2: c'est exactement ça. Le coaching intégratif, en fait, c'est plutôt que de voir les choses simplement d'un point de vue intellectuel, hein, c'est-à-dire de se dire « ah bah tiens, il y a tel élément qui ne fonctionne pas euh, » Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir le résoudre C'est de voir en fait cela d'une manière beaucoup plus large en fait, en intégrant aussi bien la partie corporelle, la partie émotionnelle, la partie relationnelle. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus large que simplement la problématique qui est finalement un symptôme. Ce qu'on va retrouver aussi dans l'approche en fait de la médecine holistique, c'est il y a un symptôme. Maintenant le symptôme ne parle que parle d'un besoin. Et si je traite le symptôme, je ne traite pas la cause en fait. D'accord. Donc c'est
1: vraiment dans cette notion-là. Et le MBSR, vous l'intégrez dans vos séances de coaching ou c'est deux choses très séparées que vous traitez différemment
2: Alors, MBSR, en fait, c'est un protocole hein, qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle John Kabat-Zinn, hein, euh, qui a eu l'intelligence, finalement, de comprendre la psychologie bouddhiste et également les sciences euh, cognitives, puisque lui-même euh, est biologiste. Et, on, et par sa connaissance, en fait, euh, de cette science ancestrale et hein, de cette compréhension ancestrale de l'humain qui a plus de 2500 ans, il a créé un programme Mindfulness Based Trust Reduction, qui a pour spécificité de dérouler euh, sur huit séances euh, et 10 en tout, en fait, euh, bah, différentes euh, à la fois euh, techniques euh, par la méditation de pleine conscience et également compréhension euh, par des exercices euh, que chaque individu va faire pour pouvoir mieux se comprendre, mieux comprendre son interaction avec le monde et petit à petit euh, bah, prendre conscience, finalement, euh, de quelle est la réalité dans laquelle il est et comment les filtres qu'il met dans son quotidien va l'empêcher de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, au travers du coaching, alors MBSR, c'est un protocole spécifique, et donc moi, je ne vais pas y toucher, puisque chaque étape est importante. En revanche,
1: la méditation euh, est une ressource euh, par rapport à la gestion du stress. Et pour comprendre comment vous intégrez ça c'est quoi pour vous le stress et comment les solutions que vous proposez peuvent aider à diminuer le stress
2: Alors, le stress en soi n'est pas quelque chose de, mé de mal, puisque nous avons besoin du stress en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réaction chimique du corps qui, suite à euh, un élément euh, extérieur ou intérieur, va amener en fait à une réaction du corps. Voilà. Donc, le stress en soi est quelque chose de nécessaire, parce que sinon, on serait apathique. Donc ça fait voilà c'est notre système nerveux euh, qui est euh, ouais. euh, donc qui va être attaché à notre système limbique après je ne veux pas te dire des choses trop compliquées non plus hein. mais voilà on a différentes parties du corps mm. euh, et il y a notre cerveau qui va comprendre et analyser les choses et puis on a notre corps qui et notamment notre système limbique qui est le une des parties les plus vieilles du corps hein, euh, qui euh, va face à un événement euh, nous donner des signaux par exemple euh, voilà j'ai euh, j'ai une, mauvaise, une mauvaise nouvelle, j'entends une nouvelle. Mon corps va réagir en fait en disant OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse face à ça en fait. Et donc il y a quelque chose qui est mis, c'est la cortisol, hein, donc qui est l'hormone du stress en fait, hein, et qui va euh, me 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 donner en fait un mouvement d'action ou au contraire de de ne de, de, de surtout ne pas être. Souvent on parle de fuite, fight, freeze, flight. Donc, qui est la réaction euh, liée au stress. La seule ouais. chose, c'est que souvent, on oublie en fait un dernier élément, et notamment qui a été étudié dans les années 2000, et notamment pour les femmes. Euh, ce dont on s'est rendu compte, en fait, c'est que les femelles, rats, puisque c'est une, une, une expérience qui a été faite euh, à UCLA, euh, euh, l'université de Los Angeles, euh, sur des rats à qui donc, on, a fait, on, qu on a stressé, et qui, elles, ont eu Envie, en fait, plutôt de chercher des câlins, de chercher euh, quelque chose, un réconfort, en fait. Okay. Et naturellement, les femmes, donc c'est aujourd'hui, c'est vrai qu'on on parle souvent de
1: simplement « flight, freeze, fight euh, ». Et ben freeze », vous êtes l'une des seules à nous en parler. « Fight or flight ah bon », on nous le sort tout le temps. Par contre, le fait de se figer, vous ah êtes l'une bah, oui. des seules à l'évoquer. Ah bah, pourtant, le figement, c'est un élément clé. On ne se rend pas compte à quel point
2: on peut être figé et… Sur des choses qui peuvent parce qu'on n'en prend pas. Compte. En fait, le figement, c'est vraiment une réaction euh, extrême, euh, puisque ça veut dire que euh, le figement, c'est l'animal qui fait semblant d'être mort hein, quand il y a le lion qui arrive et qui n'a aucune autre solution que celui de se figer hein, pour pouvoir faire face en fait à un mmh. événement et à quelque chose qui va se passer pour lui. Hein. Et le problème en fait du figement, c'est et notamment euh, en tant qu'être humain, c'est qu'on n'a pas toujours conscience en fait qu'on est figé. Ça veut dire que l'événement auquel on fait face est tellement insupportable pour nous, ou euh, trop, tellement grand, qu'on ne va pas pouvoir en fait y faire face. Et, mais ça peut être aussi des choses qui peuvent être minimes. Et donc à partir de ce moment-là, si j'ai une partie de moi, je ne vais pas pouvoir euh, aller chercher des ressources, mmh. parce que si je suis figée, bah, mes ressources elles sont allouées à pouvoir être figée, en fait, pas à pouvoir réfléchir, parce que la réflexion n'est pas du tout quelque chose de,
1: de, de clé à ce moment-là pour le corps. Je pense à mes 250 emails que j'ai en retard et je suis en train de me dire est-ce que je les mets tous à la poubelle ou est-ce que je prépare un plan pour les traiter <rire> J'ai plutôt envie de les mettre tous, des... tous à la poubelle. Voilà. Et, et, et le truc c'est ça, c'est comment je fais pour manager Et c'est exactement ce que
2: vous dites, c'est à dire la prise de conscience, c'est ça, c'est je prends conscience, tiens mais je réagis pas de manière normale. Ah mais donc ça veut dire qu'il y a quelque chose chez moi qui est bloqué Donc déjà c'est je prends conscience parce que souvent, en fait, on, a, on est comme on est en pilote automatique. On n'a pas conscience de ça. Finalement, on est dans une société où il faut toujours être productif, où il faut toujours être, être, être. Et donc, qu'est-ce que je fais bah, Je prends un petit café, en fait. Et donc, partout dans les entreprises, il y a du café hein, pour être sûr qu'on soit productif. Et si j'ai pas pris mon petit café, hein, et que, voilà, c'est... Après en plus ça devient un, un environnement social, enfin, il y a plein, plein d'effets positifs du café et en même temps ça vient accentuer cette notion de stress hein, parce que ça va venir jouer en fait sur ces facteurs-là pour que je sois productif, hein, pour que je sois plus performant et pas obligatoirement dans cette écoute de ce qui est euh, vraiment euh, pertinent pour moi euh, parce qu'il y a des, des facteurs extérieurs qui sont tels qui vient pressuriser par rapport à des croyances, par rapport à des convictions qui font que je vais, euh, ça va m'empêcher en fait de faire les choses, et donc je
1: prends mon petit café et j'avance, j'avance, j'avance. Je, je viens de décorer un truc quand même avec vous, c'est que vous nous dites en cas de situation de stress, je me fige, je fuis, je combats, mais je peux aussi demander un câlin. Exactement. Et c'est plus les femmes que les hommes hein, d'ailleurs, donc
2: c'est pour ça aussi que c'est intéressant euh, de voir. On va euh, aller chercher en fait de l'affection, on va aller chercher en fait parce que pourquoi Parce que par. Euh, ce contact physique euh, bah, et, et ça c'est valable pour tout le monde hein. euh, je fais un câlin à quelqu'un et ben bah, qu'est ce qui va se passer en fait bah, j'ai euh, euh, l'oxytocine en fait hein, qui est cette hormone du bonheur qui va venir ce même pour 20 secondes hein, un câlin de 20 secondes ça va permettre en fait de contrecarrer euh, l'effet du stress euh, de la cortisol et donc okay. ça va me donner des ressources en fait et donc ça ce qu'il faut savoir c'est que naturellement pour nous il euh, y a des choses qui peuvent se passer comme ça, et c'est vrai que ça a complètement été mis euh, de côté euh, parce que on est dans une société euh, qui veut qu'on soit actif, qu'on soit combattant. Donc on est vraiment dans cette notion de patriarcat, <rire> euh, de, de voilà, de, de société qui a une structure, hein, qui peut être la structure est nécessaire, hein, euh, soyons clairs. En revanche, hein, c'est comment je fais pour mettre de la rondeur mettre aussi d'autres éléments qui vont venir compléter à la fois, bah ben, voilà, la verticalité et l'horizontalité. Voilà, j'ai besoin parfois de petites solutions à droite, à gauche parce que ça va m'aider dans mon quotidien. Et en même temps, je peux aller plus en profondeur pour aller chercher des,
1: des ressources et des choses qui me parlent. Et vous qui avez une expérience très forte en entreprise, en management, comment est-ce qu'on peut appliquer ça en situation d'entreprise Parce que si on a une réunion très stressante, un projet très stressant, à quel moment on peut dire, bah en fait, au lieu de vous demander d'être combatif, je vais vous demander de vous serrer les coudes, de vous soutenir, de... De, de vous prendre dans les bras c'est euh, est ce que c'est vraiment applicable euh, ben, déjà pour moi c'est euh, le, le leadership en conscience
2: ça commence par nous c'est l'exemplarité en fait c'est à dire que déjà comment je fais pour entrer dans cette pièce comment je fais pour interagir avec les autres c'est parce que euh, je incarne j'incarne quelque chose que les autres en fait vont pouvoir être dans cet échange et dans cette interaction donc c'est Comment j'ai envie d'incarner Ça ne veut pas dire qu'il euh, ne peut pas y avoir parfois euh, « nous ne sommes pas parfaits ». donc, il y a aussi euh, cette notion d'imperfection. Mais comment j'ai envie de l'incarner Quelles sont les ressources que je me donne pour pouvoir le faire Donc, un, une chose très simple, c'est comment je commence ma réunion ben, La première chose, ça peut être simplement on s'assoit. Et avant même de commencer quoi que ce soit, donc au-delà du fait de se dire bonjour, euh, le sourire, euh, c'est euh, « je suis assise sur ma chaise ». Et je prends conscience d'être assise sur ma chaise. Et donc, je commence par cinq minutes de méditation. Je suis concentrée, je prends conscience de la terre qui est sous mes pieds, de comment je suis habillée aujourd'hui, comment je suis assise, est-ce que ma posture me soutient ou est-ce que je suis complètement avachie Des petits détails en fait qui vont complètement transformer déjà ma relation à moi-même et ce qui va pouvoir se passer et émaner en fait, dans, dans, dans ma réunion. Donc, ne serait-ce que de prendre ce temps de trois minutes cinq
1: minutes, va bah complètement transformer la situation et la relation que j'ai avec les autres. Ok, donc remettre de la, de la pleine conscience dans les entreprises, dans nos échanges ouais. avec les gens qui nous entourent. Et alors, pleine présence même, je dirais, puisque
2: c'est vrai qu'on parle de pleine conscience, puisque c'est la traduction qui a été proposée pour euh, Mindfulness en anglais et sati. Donc sati en fait étant le terme euh, pali euh, qui vient qui veut enfin qui est le terme initial en fait de la pleine conscience et sati euh, si on prend euh, la traduction littérale c'est se souvenir en anglais je préfère c'est remember remember donc je me remembre je me souviens de qui je suis profondément en fait
1: c'est passionnant. Comment quelqu'un qui est dans une situation peut-être de difficulté, qui à un moment se rend compte qu'il a du mal à prendre conscience des choses, peut être accompagné par vous J'arrive avec mon, mon tas de problèmes et puis je, je les déverse à Anne-Gabrielle. Qu'est-ce qui se passe ensuite
2: Alors déjà, euh, la première chose, c'est euh, je remercie la personne, parce que c'est aussi important de se, de se remercier et d'être dans cette notion de gratitude, de prendre soin de soi à un moment donné où on se dit « bah voilà ». Je vais pas bien et donc je suis prêt parce que c'est aussi un, un challenge. C'est pas facile hein, de, de se dire qu'on a des choses à traiter et de pas de pas continuer dans le schéma dans le schéma dans lequel on était. Et donc ça demande du courage en fait. Et souvent je dis bah voilà déjà la notion de courage. Le courage en fait ça vient du mot cuore » en latin et c'est le cœur en fait. Donc le courage ça vient du cœur. Et donc c'est de voilà déjà ne serait-ce que par cette première étape celle de vouloir prendre soin de soi, de vouloir traiter un certain nombre de sujets. Déjà, prendre conscience du courage dont on fait preuve pour être prêt à faire face à ce qui se présente. Et ensuite, il n'y a pas de solution absolue. La seule chose, que, le point clé, quoi qu'il en soit, c'est, voilà, si c'est possible pour la personne, parce que parfois ça peut être difficile, c'est « je reviens à mes sensations corporelles », un peu l'exercice dont je vous parlais, c'est-à-dire l'exercice du stop, « je marque un temps d'arrêt »,« temps de respiration », observation, pensée, émotion, sensation corporelle, pleine présence à ce qui émerge pour moi. Ne serait-ce que ça, ce petit exercice va me permettre déjà de pouvoir prendre en compte, prendre, prendre conscience, et surtout, avec ouverture bienveillante. Parce que si je le fais, et ça, souvent je parle des deux petits diables qui viennent nous dire à quel point tout ce qu'on fait n'est pas bon, alors on va l'appeler euh, critique interne, égo. Euh, maintenant, c'est quelque chose en nous hein, qui est, et là aussi, il faut le savoir, hein, souvent là pour euh, nous aider, parce que c'est des injonctions qu'on a intégrées comme étant euh, quelque chose pour nous aider et qui sont erronées certes, mais c'est comme ça qu'on l'a perçu. Eh bien, le regarder et dire, « Ok, est-ce que je suis obligée de croire tout ce que me dit ma tête ?» c'est pas toujours vrai, en fait. voilà Et c'est prendre conscience que ce n'est pas toujours vrai. Donc, quand quelqu'un vient me voir, euh, après, ça dépend. Il peut y avoir plein de sujets différents. Il y a plein d'entrées possibles. La seule chose, c'est que la base, au départ, c'est vraiment... Euh, voilà. Je me remercie de vouloir prendre soin de moi et face à ce qui se présente à moi, problématique, euh, en, voilà au, au travail à la maison... Enfin, il peut y avoir plein, plein de sujets différents. C'est voir avec cette personne bah, ses schémas, ses habitudes, sa modélisation, cette identification qu'elle a avec, finalement, peut-être quelqu'un qu'elle n'est pas. Et mieux, je comprends l'identification et la cristallisation de choses qui, finalement, peut-être étaient bonnes à un moment donné ne le sont plus. Je vais pouvoir, en fait, y faire face. Et pour tout ça, donc, euh, bah, ça... Vous voyez, on parlait de, 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 de quelque chose de très holistique. Ben, moi, j'ai souvent suggéré aux personnes, voilà, ben, c'est reprendre aussi euh, ben, tout ce qu'on dit dans l'épigénétique, hein. euh, les cinq éléments clés, hein. la nutrition, euh, le sport, euh, la gestion du stress. Où, euh, donc, gestion du stress, ça peut être hein, de la méditation, mais ça peut être aussi, euh, ben, je sais pas, bon, courir, marcher, euh, aller dans la forêt. Moi, il y a des clés qui, me, qui ont été bonnes pour moi, mais elles ne sont pas obligatoirement les mêmes pour tout le monde. Et c'est important aussi de, de garder cet espace-là. Euh, L'alignement personnel et professionnel dans ce que je fais. Le sens. Et, le Donner du sens, exactement. Et se faire plaisir. Et Celui-là, on l'oublie souvent, en fait. Ça, c'est Joël René, en fait, qui en parle très bien et qui dit, voilà, nous, on est comme des abeilles. C'est-à-dire que, voilà, les abeilles, elles sont toutes pareilles à la naissance. Simplement, il y en a une à qui on donne de la gelée, et ça devient la reine des, la reine des abeilles.
1: <rire> ça peut être quoi, les petits plaisirs Au-delà de la nutrition, du sport, du sommeil, de, du sens dont on parlait tout à l'heure, c'est quoi ce sel de la vie, ce petit piment Alors, Ça peut être pour chacun, ça peut être
2: tellement différent.
1: Moi, je sais que
2: pour moi, ça peut être simplement faire un câlin à mon chien. <rire> ça peut être, voilà, à parler à quelqu'un qu'on aime, euh, ça peut être euh, voilà, sortir, euh, euh, moi j'habite pas très loin du parc Monceau, hein, ben c'est aller dans le parc, euh, voir les cerisiers en fleurs, hein, mais quel plaisir. Hein. Euh, c'est l'autorisation. En fait, pour moi, ces petits plaisirs, hein, c'est comment je m'autorise à me faire plaisir. C'est euh, boire un chocolat, un bon petit chocolat. <rire> ça peut être euh, tellement, tellement de choses. On est dans une société d'interdit. Fais pas ci, fais pas ça. Voilà, Il faut que tu sois de sérieux. De contrôle. Humain. De contrôle. Tu fais une pause. Oh là là, mais qu'est-ce que
1: tu fais Tu vas pas être mmh. efficace. Fais attention. <rire> non, mais on se rend pas compte. Hein. Tout à l'heure, vous avez enfin, parlé d'un exercice et j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble pour que nos auditeurs puissent repartir avec des clés. Euh, vous, vous parliez de l'exercice du stop. Euh, si on reprend mon exemple avec j'ai 250 emails et soit je suis paralysée, euh, soit je pars en courant. Donc, comment est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, je peux appliquer le stop Déjà, hein, euh, souvent quand
2: c'est le cas, si je pars en mode panique, j'en n'en aurais pas complètement conscience. Donc je peux déjà, par exemple, me mettre une alerte dans mon agenda, de manière aléatoire, trois fois par jour, pour mettre ça en place comme une routine. Donc déjà, ça c'est la première chose, parce que les habitudes se créent. C'est-à-dire que c'est... Et ça demande un effort. Donc, il y a aussi cette notion d'effort. Ensuite, donc, imaginons, voilà, j'ai 250 mètres je suis méga stressée parce que je me dis que je ne vais jamais y arriver. Soit je me mets debout, soit je reste assise. Donc, si je suis assise, idéalement, je n'ai pas le dos contre, euh, contre le siège. Hein. Donc pour vraiment sentir en fait les ischions, vous savez les deux petits os qu'on a au niveau des fesses, les sentir bien droits comme des antennes en fait qui viennent se connecter jusqu'au centre de la terre, pour sentir en fait cet alignement de la colonne vertébrale, l'ouverture au niveau de la poitrine et on peut imaginer un fil qui part de la tête et qui va jusqu'au plafond et ce même fil en fait qui part par exemple du bas du corps et qui va jusqu'au centre de la terre pour être dans cette extension qui va aider à nous soutenir. Parce qu'il y a aussi ça, c'est comment je me tiens corporellement pour pouvoir le faire. Parce que mon corps, en fait, me donne des indications dont je n'ai pas conscience. Mais si je suis dans cette posture, j'ai plus facilement respirer, donc il y a moins de cortisol qui va être créé. Enfin, il y a plein, plein d'éléments, en fait. Donc ensuite, je peux fermer les yeux ou les garder ouverts, voir ce qui est plus juste pour moi. Et ensuite, donc je marque ce premier temps d'arrêt. Donc là, c'est ce temps d'arrêt. Voilà, comme Ma posture, je sens bien sous mes pieds la terre. Peut-être je sens, si je suis pieds nus, euh, le, le contact avec le sol, si j'ai des chaussettes. Donc déjà, être dans cette sensualité par rapport à nos vêtements, par rapport au sol, et par rapport à nos chaussures peut-être, voilà, sentir peut-être l'air qui passe. Voilà Être déjà dans ces premiers détails de, euh, de ressenti. Donc ça, c'est le « S » un temps de respiration. Donc ce que je vous propose là, c'est vraiment d'inspirer et d'expirer profondément. Vous pouvez expirer par la bouche, hein, puisque la respiration aussi est une indication qui va aider à ralentir euh, le flux du sang et donc aider à mieux gérer euh, bah justement cet état de stress. « O », observation. Donc, j'observe mes pensées, mes émotions et mes sensations corporelles je ne cherche pas à les analyser, je simplement, j'observe, tiens, je me sens plus contractée au niveau du cœur, comment est mon assise Voilà, donc de vraiment sentir corporellement, observer, est-ce que voilà, j'ai plein plein de pensées dans ma tête, et je ramène mon attention sur ma respiration, tout en étant dans cette observation, pensée, émotion, sensations corporelles, qui sont chacun des indicateurs de qu'est-ce qui est en train de se jouer pour moi. Euh, en fait, euh, j'ai peur. Ah, mais qu'est-ce qui fait que j'ai peur Voilà. Ça permet de donner des indications. Tiens, les, les emails ne sont qu'un symptôme. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière cet email en fait sont, est ce que c'est l'essentiel qui est, qu a, ou est, est email ou est-ce que c'est l'email dans le truc Mais là, je ne me pose pas de question. Je suis simplement dans cette observation de ça. Pleine présence à ce qui émerge, dans cette ouverture bienveillante de ce qui est là, dans cette présence active. Et ensuite, je peux revenir en fait à mes activités. Donc ça, c'est un exercice qui peut être assez simple à mettre en place. Et voilà, la récurrence. Et l'autre chose qui est extrêmement intéressante, dont vous avez certainement entendu parler, c'est la cohérence cardiaque ou la respiration. Donc c'est quelque chose dont on parle beaucoup, notamment dans le yoga, euh, avec les pranayamas, ce qui est la respiration. Hein. Euh, et ça, c'est quelque chose qui peut être aussi extrêmement intéressant. C'est revenir à sa respiration si c'est possible. Pour certaines personnes, être en contact avec sa respiration peut être très stressant. Donc c'est de trouver en fait comment je fais pour pouvoir recréer cet espace. Donc, ça peut être aussi, je m'allonge par terre, parce que quand je suis allongée par terre, je suis en contact direct et je peux complètement me déposer sur le sol. Je n'ai besoin de faire aucun
1: effort. Et j'inspire et j'expire, tout simplement. Mais oui, finalement, les exercices que vous proposez, là, c'est quoi C'est 5 minutes, les petits exercices stop, la respiration, et... c'est des pauses dans la journée. Exactement. C'est-à-dire qu'en effet, alors c'est vrai, quand on parle de méditation, on parle souvent
2: de 45 minutes par jour ou euh, voilà, au moins une demi-heure, etc. Après, ne serait-ce que 5 minutes de manière régulière, 10 minutes, c'est un impact immédiat sur notre cerveau. 5 minutes de manière régulière, quoi qu'il en soit, c'est déjà quelque chose, en fait. Et ça donnera peut-être envie de faire quelque chose de plus. C'est quand je mange, je mange. Je ne suis pas en train de faire mes emails, je ne suis pas en train de regarder la télévision, je ne suis pas au téléphone. Notre cerveau, il est monophasé une tâche après l'autre. Il est séquentiel. Il a besoin d'une tâche après l'autre. Si je fais 15 milliards de tâches en même temps, je suis en mode dégradé. Donc, ça génère du stress. Parce que le cerveau, il n'est pas fait pour ça, en fait. Le cerveau, il est fait
1: pour une tâche après l'autre. Et si, par exemple, je suis une mère de famille, que je suis avec mes enfants, qu'il y a une situation de stress avec eux, est-ce que je peux les inciter à faire cet exercice-là avec moi Bien sûr. Alors là, l'exemplarité, on en parlait tout à
2: l'heure... Euh, pour, euh, euh, au niveau du travail hein. euh, c'est valable aussi euh, dans notre environnement euh, alors, les enfants, il est clair que le temps, on ne peut pas rester avec eux 45 minutes euh, comme ça maintenant, les faire s'allonger par terre les faire faire leur demander simplement de placer les ma mains sur le ventre si c'est possible pour eux et d'inspirer, d'expirer par exemple, moi j'interviens dans une école et euh, alors, un déjà, ce qu'il faut savoir c'est que maintenant les enfants ils sont extrêmement réceptifs hein. Donc, euh, il y en a beaucoup qui savent déjà le faire, ou du moins, euh, qui en ont entendu parler. Et ensuite, euh, ils parlent de leurs émotions. Ils parlent de ce qu'ils ressentent. Si vous leur posez des questions, ils, ils, ils vont euh, peut-être avoir envie justement d'instaurer ce dialogue avec vous. Et, euh... et l'autre élément qui est clé, c'est la gratitude. Moi, je dis toujours trois choses positives
1: par jour. Pendant le repas, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans la journée je saoule toutes mes équipes avec le carnet de gratitude que je leur ai offert à Noël. Mais je trouve vraiment que c'est un super outil. Voilà, parce que c'est vrai que la gratitude, ça paraît énorme. Maintenant, si
2: on parle simplement la gratitude d'un sourire, la gratitude d'avoir un échange avec quelqu'un, d'avoir vu une belle fleur. Si pour moi, c'est important qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, parce que je pense à la nature et que c'est important pour la nature qu'il pleuve. Euh, souvent, en fait, quand je débute, je parle des trois tamis. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on peut tout à fait appliquer dans le monde de l'entreprise. Vous connaissez les trois tamis? Non. Donc c'est Socrate, et un de ses amis qui vient le voir, il dit Socrate, j'ai une super histoire à te raconter. Et Socrate lui dit, euh, OK, mais est-ce que c'est passé par les trois tamis? Ben, je sais pas, c'est quoi les trois tamis. Alors le premier tapis, c'est celui de la vérité. Est-ce que tu es sûr que ce que tu vas me dire est vrai Le deuxième tamis, c'est celui de l'utilité. Est-ce que tu es sûr que ça va m'être utile Et le troisième, c'est celui de la bienveillance
1: de la gentillesse. Si ça ne passe pas par un de ces trois tamis, c'est pas la peine de me le raconter. <rire> On essaiera de l'appliquer euh, au quotidien. Les médias ils devraient l'appliquer peut-être un petit peu plus. Sur votre site, vous vous décrivez comme Serendipity Coach. Ah, c'est oui. quoi Alors, euh, la seren... Alors, Serendipity, euh, c'est un mot anglais.
2: Euh, en français, c'est Donc C'est vrai que c'est un peu plus moche. Hein. Euh, au départ, ça vient d'un conte perse. Euh, les trois princes de Serendip, hein. Euh, donc euh, je vous encourage vraiment à lire parce que c'est ces magnifiques contes euh, oniriques euh, qui, sont, euh, voilà, qui sont assez incroyables et qui vous remettent euh, dans cette capacité en fait, d'envisager euh, les choses dans quelque chose de beaucoup plus euh, ouvert. Et ça a été repris en fait euh, au XIXe siècle, hein, à l'époque de Darwin, euh, pour les expériences scientifiques. Et euh, donc, euh, parce que finalement, si on se rend compte, si on prend en compte euh, que ce soit bah, comment la pénicilline a été découverte, hein, les découvertes de Pasteur, Pierre et Marie Curie, enfin voilà, tout, tout, toutes ces découvertes, il hein, y a un élément commun, c'est-à-dire que ces personnes ne savaient pas ce qu'elles cherchaient. Elles savaient qu'il y avait quelque chose, elles savaient pas le nommer. La seule chose, c'est qu'elles étaient tellement imprégnées et ouvertes à ce qui était présent pour elles, qu'elles ont, ça leur a permis de percevoir les choses qui auxquelles elle ne s'attendait pas. Et donc la serendipité, c'est ça. C'est comment je fais, plutôt que de vouloir atteindre un objectif et d'être limité sur mon champ en me disant c'est ça ce que je veux atteindre, c'est rester dans cette ouverture de se dire bah, il y a quelque chose. La seule chose, je ne sais pas où là, ce que c'est, et c'est de laisser la possibilité. Alors c'est vrai que souvent on traduit ça par hasard heureux, ou on peut remettre ça aussi dans une notion de synchronicité. La seule chose, c'est que plus que le hasard, c'est la capacité d'ouverture, de pleine présence, de pleine conscience à ce qui est là. Et parce que je suis dans cet espace-là, je vais pouvoir voir les choses
1: qu'on peut-être je n'aurais pas perçues si j'étais obsédée par ce que je voulais à tout prix atteindre. D'accord. Donc le coaching en sérendipité, c'est finalement un coaching très large qui permet de laisser des heureux hasards dont vous parlez arriver. Il n'y a pas exact. de but précis alors bien sûr, on va, avoir, on va
2: comprendre et se donner des objectifs. La seule chose, c'est que ces objectifs peuvent être ouverts. L'objectif, ce n'est pas de figer, en fait. Parce que voilà, c'est vraiment dans cette notion d'ouverture. C'est je
1: m'ouvre à ce qui est là. Pour vivre pleinement mon humanité, et c'est ce sur quoi... Vous... Je plante, je ne sais pas ce qui va pousser, j'arrose, je plante. J'arrose. J'attends de voir ce qui va pousser. Je vous parlais de vivre pleinement son humanité parce que c'est quelque chose qui est très présent dans votre, euh, dans votre description. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est
2: bah Pour vivre pleinement son humanité, c'est déjà euh, s'accueillir tel que nous sommes, dans nos qualités et nos défauts. C'est d'accepter que nous ne sommes pas parfaits. Et, euh, et parce que je suis dans cette ouverture de ma vulnérabilité, de qui je suis pleinement, et que je suis dans cette capacité de m'ouvrir vis-à-vis de moi-même, et donc vis-à-vis -vis des autres, dans ce que je suis, je vais pouvoir être dans une interaction, et dans une vérité, et dans une authenticité dans ma relation, qui est complètement différente de celle que je vais avoir si je suis sur des schémas, sur il faut, je dois, ma façon dont je dois me comporter. Et donc c'est de petit à petit enlever toutes ces pleurs d'oignons qu'on a accumulées en fait avec le temps, pour euh, nous connecter de plus en plus à l'essence de qui nous sommes, nous connecter à la nature, retrouver en fait notre place dans la Terre, on va dire, dans l'univers. Nous sommes un maillon dans un tout. Et donc pour pouvoir le faire, bah, c'est mon intentionnalité le matin. Comment, qu'est-ce que j'ai envie de planter aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie d'alimenter dans mon quotidien Quels sont, pour, par exemple, les rituels qui vont m'aider dans, dans mon quotidien à pouvoir soutenir en fait les actions que je vais avoir Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Quelles sont les personnes dont je vais m'entourer Qu'est-ce qui donne du sens Je prends conscience de ça Je me responsabilise par rapport à mes actions Il y a des choses, parfois, ça va. Donc, comment je réajuste Et enfin, ben, je suis aussi dans l'ouverture et l'acceptation. L'acceptation n'étant pas résignation. Mais pour moi, c'est vraiment important de faire la distinction des deux. Parce que ça veut dire que je suis en cohérence avec ce qui est vraiment important. C'est vrai. Oui, OK pour moi, c'est pas OK pour l'instant. Ben, c'est déjà bien de le dire, en fait. Et de voir qu'est-ce que je peux mettre. Si je suis, euh, ben non mais il faut que j'accepte. Ben non, Je ne peux pas être pleinement dans qui je suis pour après pouvoir passer à l'action et pouvoir complètement en fait, être dans quelque chose de beaucoup plus juste
1: dans nos interactions avec le monde. Ok. Merci beaucoup Anne-Gabrielle. Si nos auditeurs ont envie de se faire accompagner par vous en coaching intégratif, en, en pleine conscience, comment ils peuvent vous contacter euh, Alors, il y a plein de moyens par téléphone.
2: Euh, J'ai un site web donc, qui s'appelle serendipitycoaching.fr. Euh, je suis sur Instagram également, euh, coaching. Euh, voilà et donc aujourd'hui c'est vrai que ce soit par euh, bah, le coaching la méditation euh, le MDR et euh, j'intègre aussi euh, donc, euh, le yoga
1: dans, dans ça puisqu'il y a vraiment cette notion corporelle aussi qui est importante pour moi génial merci beaucoup pour tous vos conseils et ben merci à vous et merci pour cette journée qui sera plus apaisée après ce, cet exercice stop ensemble merci
2: à merci
0: Laure à bientôt c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura offert quelques clés pour une vie plus apaisée. Moi, mon astuce anti-stress, c'est le chandre et le CBD. Une plante que nous étudions et transformons depuis 2015 et dont les bénéfices sont prouvés scientifiquement. Pour tester nos soins ou nos expériences dans notre centre à Paris, comme le massage anti burn ou la bulle de flottaison, je vous offre 15% de réduction avec le code Ocalm, h o K a l m sur Ocaran.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un commentaire et des petites étoiles. Merci pour votre écoute, c'était Ocalm, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.